Ok, Salmo 60, eh, vedete che c'è una lunga introduzione, di nuovo per chi ha la nuova Diodati, queste parole in grassetto, no? preghiera dopo la sconfitta per ottenere aiuto, non sono nella Bibbia, è solo una descrizione messa dall'editore di questa Bibbia per descrivere cosa c'è, invece le parole fra questo titolo... Il versetto 1 sono nel testo originale. Al maestro del coro sul motivo il giro della testimonianza, inno di Davide, da insegnare. Quando egli combatte contro i siri della Mesopotamia e i siri di Tosba e Joab ritornando sconfisse 12.000 udemenei nella valle del Sale. Allora, questa storia si trova in secondo Samuele, capitolo 8. Possiamo girare là per vedere il contesto. In secondo Samuele 8, è il periodo fra l'incoronazione di Davide come re, soprattutto Israele, e poi la sua caduta con Bathsheba. Quindi questo è proprio il periodo quando tutto va bene, no? Dopo tanti anni che lui eh, scappa da Saul, viene perseguitato da Saul, finalmente Saul viene ucciso, Giuda riconosce Davide come re, poi Israele, e comincia, diciamo, questi anni di gloria nel regno di Davide. E qui in capitolo 8... Ehm, Da versetto 1 a 14, noi non leggeremo tutto perché ci vorrà troppo tempo, ma per sintonizzare, diciamo così dice, è una vittoria dopo l'altro. No, Davide sconfisse questo tribù, caccia via quello, cioè lui sta allargando il territorio di Israele in adempimento delle promesse che Dio aveva dato a Mosè, no? che Israeliti avrebbero invaso, cioè Dio avrebbe dato la terra promessa, allora e mano a mano avrebbero scacciati questi popoli pagani. E in capitolo 8 Davide sta adempiendo, diciamo, questa promessa che Dio ha fatto a Israele. In versetto 13, vogliamo notare una cosa lì, Davide si fece un nome quando ritornò dopo aver sconfitto 18.000 siri nella valle del Sale. Okay. Quindi Davide era diventato famoso, era conosciuto in tutta la regione come un grande re, come potente, quindi di nuovo tutto sta andando bene, lui sta sconfiggendo un popolo dopo l'altro, liberando la terra promessa, e diciamo che tutto va alla perfezione. Purtroppo in capitolo 10, vediamo che c'è un... In inglese noi diciamo speed bump, mi sembra in italiano rallentatore, no? Quelle cose nella strada che, sai, tu stai andando, eh, boom, boom, no? E non lo vedi, dice, oh! O una pozzanghera che guidi bene, cioè, sono stato a Roma adesso, no? Grazie a Dio qui nel Veneto, ogni volta che vado via dal Veneto, torno apprezzando sempre di più il Veneto. <ride> no, tanto noi, cioè, anche noi, anche noi veneti, 
lamentiamo no, tanto da io vivo qua da 18 anni posso dire che sono veneto? no sono un celestiano veramente non ho cittadinanza su questa terra però dopo aver sperimentato le strade in Roma e, e tornando qui c'è anche perché io sapete dove abito no? su via Mercato Vecchio a Cairano Quindi io prendo via Groppa lì sul Mercato Vecchio e scendere verso la Feltrina, conoscete la strada, no? La grande discesa di Montebelluna. E in questa settimana che ero via avevo, hanno asfaltato. Quindi l'unica strada che avevo qualche buchetto l'hanno anche sistemato. Quindi... <ride> Invece a Roma è pieno, c'è buchi anche grandi, c'è un 500 va dentro, no? In questi buchi a Roma. <ride> E voi sapete, quando tu sai tutto va bene, hai messo il top indietro, hai il vento nei capelli, uh, bello, boom! No, e prendi uno di quei buchi, ed è quello che è accaduto nella vita di Davide. No? Tutto sta andando perfetto, sta vincendo, eh, ha un grande nome, vuol dire che tutti i popoli avevano terrore di lui, avevano paura di lui. Invece in capitolo 10, no? Abbiamo già studiato questi passi. Davide manda dei emissari uh, al popolo di Amnon. Ricordate la storia? Quello lì, li tagli i mezzi capelli, li tagli i vestiti che fanno vedere, diciamo, il sedere. Li manda indietro uh, con grande vergogna. E qui in versetto 6, <coughs> quando i figli di Amnon, Amnon si accorsero di essere resi odiosi a Davide mandarono a soldare 20.000 fante dai siri di Bethrahob e dei siri di Tozba 1.000 uomini di re di Maca 12 uomini della gente di Tob come Davide udì questo inviò contro di loro Joab contro tutto l'esercito dei uomini valorosi quindi in pratica Cioè Davide è una parte nel nord, sta sconfiggendo questi popoli e Amnon chiama questi mercenari siri perché vorrebbe tagliare, tagliare diciamo, l'esercito di Israele in due, no? separare Davide dalla parte sud di Israele. I figli di Amnon uscirono e si schierarono in ordine di battaglia all'ingresso della città, mentre i siri di Tosba e Rehob E la gente di Tob e di Maca si disposero in aperta campagna. Quando Job si rese conto che avevano contro di sé due fronti di battaglia, uno davanti e l'altro dietro, scesi alcuni fra i uomini migliori di Israele e li rispose in ordine di battaglia contro i Siri. E poi va più avanti, ehm, no, che hanno questo piano di battaglia, E qui non c'è grande dettaglio, ma il Salmo 60 è stato scritto in questa occasione. No, Davide ha avuto tante vittorie, tutto stava andando bene nella sua vita, e arrivano questi figli di Amnon e Siri e cercano di dividere, e anche come abbiamo visto, anche Joab si è trovato in difficoltà. E, e anche qui non, non è scritto che vengano uccisi eh, gli israeliti, Però dal contesto del Salmo vediamo che questo è stato una sconfitta nel, diciamo, per l'esercito di Israele. Dopo tante vittorie, dopo che tutto andava perfetto. 
E quindi, secondo me, anche per noi, anche noi credenti possiamo avere momenti nella nostra vita, no? quando tutto va bene, anche il nostro cammino col Signore è a posto, non c'è peccato nella nostra vita, tutto sembra stare andando perfetto, e poi, boom, no? una, una mazzata in testa. E quindi questo è l'occasione di questo Salmo. Davide comincia questo Salmo, vogliamo tornare lì in Salmo 60, chiedendo al Signore, dice, Signore, che è successo? Tutto andava bene. E adesso ci hai spezzato, adesso ci hai messo, no? In vergogna. Oh Dio, tu ci hai rispinti, ci hai spersi, ti sei adirato, ora ristabilisci. Tu hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue fratture perché essa barcolano. Tu hai inflitto al tuo popolo cose dure, ci hai dato da bere del vino di stordimento. Ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si è innalzato in favore della verità. E poi questa istruzione è la, no? Prendiamo un momento di meditare su questi passi. I primi tre versetti Davide descrive questa sconfitta in battaglia, questa sorpresa, perché fino adesso il Signore è stato con loro, hanno avuto vittoria dopo vittoria, conquista dopo conquista, tutto stava andando bene, e poi boom! No? E Davide dice, come mai, Signore, che è successo? Eh, nei in uh, secondo Samuele, o cronica, o qui nei Salmi, viene tirato fuori il motivo, no? Se, se, se magari Davide si era inorgoglito, che a volte anche questo poi succede nella nostra vita, no? Magari noi ci umiliamo, il Signore ci benedisce, il Signore apre strade, anche... Wow, no? Cominciamo a pensare che noi siamo una grande cosa e Dio dà grazie ai umili, ma resisti superbi, cioè Dio, in un certo senso, quando noi siamo umili, Dio ci dà la grazia, Dio apre strade davanti a noi. Quando siamo orgogliosi, non che Dio manda cose contro di noi, Lui ritira la grazia da noi no? dice ah è vero tu pensi che perché tu sei forte che questo avvenga tu pensi che tu hai la vittoria perché tu sei intelligente tu sei bello tu sei spirituale ma adesso vediamo come va senza la mia grazia e credo che tutti noi abbiamo sperimentato questo fattore no è un paradosso spirituale perché nel mondo come sali no? scavocando sopra gli altri no? ma nel regno di Dio come saliamo? scendendo no? noi saliamo umiliandoci e il paradosso di questo è che quando ci umiliamo poi Dio ci usa no? magari ci umiliamo ci mettiamo in preghiera per una cosa per un'impresa che Dio ha messo nel nostro cuore e poi il Signore fa meraviglie davanti a noi il Signore ci usa in modo meraviglioso e poi no, quando c'è la vittoria poi Satana viene a sussurrare nel suo orecchio mamma mia 
ma tu sei così bravo. Una volta il famoso predicatore D.L. Moody stava predicando la sua chiesa a Chicago, in Illinois, e dopo il messaggio una sorella è venuta davanti nella chiesa e ha detto fratello Moody tu sei sei forse il più bravo predicatore in tutto il mondo e lui ha detto ah sorella vero e il diavolo me lo dice tutti i giorni (ride) noi non sappiamo se questo era causa della sconfitta di Davide secondo me forse era così no? Israele Davide erano wow, mamma mia noi abbiamo fatto un nome noi siamo famosi tutti hanno paura di noi e il Signore dice ah, vero? adesso vediamo con questo quanto strada fai Pum. e quindi Davide si umilia lui invoca Dice, Signore, tu hai scorciato, hai rispinto il nostro orgoglio, ci hai inflitto, ci hai dato da bere vino di stordimento e di confusione. Però in versetto 4 lui conclude questa prima meditazione dicendo, ma ora tu hai dato a quelli che ti temono una bandiera perché si è innalzato in favore della verità. E diciamo da questo momento in poi, Davide invece di chiedere perché, no, perché la sconfitta, perché le cose sono andate male, lui comincia a guardare il Signore. Questa bandiera, no, la bandiera una cosa un po' particolare se girate in Esodo 17 in versetto 15 Mosè costruì quindi un altare al quale pose il nome l'Eterno è la mia bandiera e disse la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno l'Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in generazione allora questa frase l'Eterno è la mia bandiera in ebraico è Yahweh Nisi l'Eterno è il mio bandiere è una frase un po' strana e devo dire per tanti anni io sempre detto ok il Signore è la mia bandiera cioè non boh, cosa vuol dire questo no? perché Jehovah Jireh cioè Yahweh Yireh sapete cosa significa? esatto l'Eterno provvede o l'Eterno è mio provveditore Amen Amen tutti possiamo dire Amen Jehovah Jireh Hallelujah Dio ha provveduto no? Devo fare un viaggio, ho pregato, il Signore, boom, ha provveduto i soldi. Jehovah Jireh. No? Non avevi i soldi per la bolletta, io e la moglie ci siamo messi in preghiera con i bambini. Boom, il giorno dopo è arrivato un assegno che quello dovevo pagarmi da 50 anni. Jehovah Jireh. No? Ok? Tutti comprendiamo questo. O magari Jehovah Rafa. 
Qualcuno sa cosa significa? L'eterno che mi guarisce. Ok? Allora, anche quello, ok, l'eterno che mi guarisce. Amen? O l'eterno chiama. L'eterno è presente. Cioè, l'eterno è in mezzo a noi. Amen, fratelli. L'eterno chiama. Ma l'eterno è la mia bandiera? Dice, cosa significa questo? E di nuovo anche, devo dire, per tanti anni, per la mia ignoranza, no? cioè, non, cosa vuol dire l'eterno la mia bandiera, no? E però, <coughs> poi riflettendo su questo, no, la bandiera, c'è una bandiera cosa rappresenta, no? Rappresenta tante cose, ma visto che siamo nel periodo dei mondiali, giusto? L'America è fuori, quindi comunque meritavano di perdere perché qualcuno ha visto la partita ieri? Meritavano a perdere. Il portiere è stato veramente favoloso, se non per lui sarebbe 10 a 0. Comunque, io non posso giocare meglio di loro, quindi non voglio criticarli. Eh, di solito nel mondiale io tifo per gli Stati Uniti finché loro vengono cacciati fuori e poi tifo per l'Italia e questa volta l'Italia è stato messo fuori prima quindi adesso sono anche perplesso per chi devo tifare adesso? la Colombia no ma sicuramente tifero per Argentina perché loro vanno contro Belgio che ci ha sconfitto quindi spero per una mazzata di Belgio no sai per un pastore per un pastore è difficile essere sportivo perché poi c'ho fratelli anche in Belgio e dice ma come pastore ti devi amare tutti no Anche Germania contro Francia. Anche per gli italiani, no? Germania contro Francia è vero e li manderà in schizofrenia perché loro odiano tutti e due. Giusto? Penso, no? Francia, in calcio, Francia e Germania sono i nostri peggiori nemici. Giusto o sbagliato? No? Quelli dicono di no almeno nelle 18 anni che io vivo qua vedo che non c'è grande simpatia per la Francia e Germania mi sembra comunque non vogliamo perderci in queste cose però eh, no, tu guardi il mondiale no? la gente anche nello, nello stadio no? tutti anche ieri tutti americani vestiti stelle strisce dipinti la faccia e non solo l'America tutti i paesi no? Cile, Colombia, tutti hanno i colori, cioè vestono la bandiera, perché la bandiera è la loro identità, no? E tu, cioè io ho visto anche ehm, l'altro giorno, quando una nazione ha fatto un gol, hanno fatto vedere una piazza, no? E tipo... Cioè, queste persone sconosciute nella piazza, no? tipo bianchi e neri, si abbracciavano, che magari normalmente 
non ci sarebbe tutta questa affettività, no? <ride> non lo so, poi. Però per dire, il fatto che la loro squadra ha vinto, cioè la bandiera ha vinto, li ha uniti, no? Perché siamo tutti italiani, no? Quando la nostra squadra vince, vinciamo noi. Quando perdono, perdiamo noi. E io sono rimasto male ieri che l'America ha perso. Però per cinque minuti. Perché poi è solo una palla che va dentro una rete. In eternità ha poco importanza. Ma qui Davide dice che il Signore è la nostra bandiera. Cioè noi credenti troviamo la nostra identità non in Italia, negli Stati Uniti, in Colombia, ma in Gesù. E noi ci abbracciamo bianchi, neri, marroni, gialli, quello che siamo, perché siamo una famiglia in Cristo. No, Gesù ci unisce, la bandiera unisce. No, noi troviamo la nostra identità in quello, in Dio. La bandiera anche nel mondo antico dava direzione. Voi sapete che gli eserciti antichi combattevano con le bandiere. Cioè voi europei sapete meglio di me questo, no? I re di solito si mettevano in un alto punto sopra il campo di battaglia e o con suoni, no? con una tromba, certi segnali, davano segnali ai comandanti giù nella battaglia, o con le bandiere. Non segnalavano, tipo, tu vai avanti, cerca di tagliare l'altro esercito in due, eccetera, eccetera. Quindi la, la, la bandiera dà direzione. Anche in battaglia, noi, i soldati, guardano la bandiera nell'avversità, no? tipo per speranza, per un incoraggiamento, per dare una spinta. Negli Stati Uniti... Noi abbiamo un famoso scultura che è stato fatto eh, da una fotografia eh, sull'isola di Okinawa, no? O Iwo Jima, Iwo Jima, giusto? Che è un'isola lì sperduta nel Pacifico, che i giapponesi avevano, poi l'America attaccato, diciamo, e con grande sacrificio, migliaia e migliaia di soldati hanno conquistato questa isola e dopo la battaglia questi soldati avevano preso un palo di ferro eh, e hanno legato una bandiera americana e diciamo è stata fatta una fotografia in cui questi 4-5 soldati alzavano questa bandiera sul monte Kiribati no comunque il monte lì su Iwo Jima e per noi americani è come un simbolo no? del diciamo della seconda guerra mondiale della vittoria cioè della nostra cioè è una cosa che tutti americani se chiedi qualunque americano cosa è questo loro sanno che questa è la, la, la battaglia di Iwo Jima no? famosissimo e quindi anche qui Davide all'inizio quando arriva questo bomb in testa cioè lui è perplesso però si ricorda che quello che temono il Signore il Signore ci ha dato una bandiera nell'avversità quando noi siamo in battaglia e sembra che il nemico sta vincendo possiamo guardare in alto e vedere il nostro Signore sulla croce e sapere che il Signore è in controllo il Signore è sempre in alto anche se c'è questa piccola avversità nella mia vita in questo momento il Signore regna 
e il Signore è in controllo. E infatti lui in versetto versetto 5 fino al versetto 9 lui comincia a ricordare le promesse che Dio ha fatto a Israele no? lui si ricorda le promesse che Dio ha dato a Giacobbe in Genesi 49 che fra poco vedremo ma anche le promesse che il Signore ha dato a Mosè no? Perché il Signore ha detto, io vi porterò in questa terra promessa, io darò in mano tutti questi popoli. E anche per noi credenti è importante ricordare che noi avremo le mani, cioè tutto va bene, boom, anche noi avremo questi buchi nella strada, questa avversità, ma dobbiamo ricordare che Dio ha profetizzato delle cose su di noi credenti. Cioè Dio ci ha dato delle promesse E nella battaglia, nella difficoltà, possiamo guardare in alto e vedere quelle promesse e avere speranza, avere certezza. Perché magari esternamente abbiamo incertezze, no? Secondo quello che noi vediamo tutto va male, ma se guardiamo le promesse del Signore sappiamo che alla fine tutto coopera per il bene. Se noi non ci concentriamo sulle sue promesse, saremmo persi. Cioè, noi rimaneremo nei primi tre versetti, dice, Signore, cosa stai facendo? Mi stai uccidendo? Ma invece di entrare in una vittoria di fede, dobbiamo ricordare anche le promesse che il Signore ha fatto a noi. Versetto 5, salva, salva con la tua destra e rispondimi affinché quelli che tu ami siano liberati. Dio ha parlato nella sua santità. Notate che lui adesso torna nella parola. Dio ha detto, Gesù quando combatteva contro Satana, cosa ha detto quando Satana lo tentava? Secondo me sta scritto. Sta scritto, sta scritto, sta scritto. Lui ha detto, del diavolo cattivo, nella mia opinione, ha detto, sta scritto. E anche qui, Dio ha parlato nella sua santità, io trionferò. Io spartirò Sichem e misurerò la valle di Sokot. Mio è Galad e mio Manasseh. Efrem è la forza del mio capo, Giuda è il mio legislatore, Moab è il catino in cui mi lavo, su Edom getterò il mio sandalo. O Filistia, alza gridi di gioia nei miei confronti. Chi mi condurrà nella città forte, chi mi condurrà fino ad Edom? E qui è Davide che parla. Non sarai proprio tu, o oh Dio, che ci hai respinto. Non ne uscirai più, o oh Dio, con nostri eserciti. Dacci aiuto contro il nemico, perché vano è il soccorso, soccorso dell'uomo. Quindi, di nuovo, Davide ricorda le promesse che tutti questi territori, oh Dio, aveva promesso a loro. Anche se lui ha questa momentanea sconfitta, lui sa che Dio ha promesso che un giorno questo sarà tutto nostro. 
e le promesse di Dio sono immutabili al di fuori di quello che io sto sperimentando nella mia vita in questo momento lui parla di Moab come una bascinella il cattino è una specie di dove lavi i piedi e lui dice Moab che è un popolo pagano io lavo i miei piedi in te e sopra di te cioè non non una bella cosa no? poi Edom che Edom era il discendente di Isau ed Edom è la, sud, la parte sud della Giordania dove c'è la città di Petra conoscete la città di Petra Indiana Jones no? vogliamo andarci un giorno? Amen. se Dio ci dà la grazia un giorno andremo in Israele con la chiesa di Montebelluna e io vorrei fare un salto a Petra anche che anche quando non era credente volevo andare a vedere la città di Petra che tutti i pastori con cui ho parlato ho detto ma ci deve andare è proprio una cosa è un spettacolo comunque cominciamo a pregare per i soldi però lui dice che magari nella nostra cultura non comprendiamo getterò il mio sandalo allora nel mondo orientale quando tu togli il sandalo e minacci di tirarlo addosso a qualcuno è un grande insulto no? da noi non significa niente ancora oggi in Pakistan e in India è così se una donna alza il sandalo contro di te non è una bella cosa e quindi il Signore Davide ricorda le promesse dove Dio ha detto questi popoli pagani per me sono niente sono niente e noi che a volte ci perdiamo no? abbiamo una piccola difficoltà signore dove sei perché mi hai abbandonato e il signore dice ma Craig ma hai dimenticato le mie promesse che io completerò quell'opera che ho cominciato in te che io ti ho sigillato con lo spirito santo della promessa che io ridimerò la proprietà che ho dato no? la capara anche in secondo Timoteo non dovete girare la leggerò io quando Paolo sta affrontando grande avversità versetto 12 per questo motivo io soffro anche queste cose Quindi lui precedentemente ha parlato della persecuzione, delle colunie, delle anche attacchi fisici che lui ha sofferto per il Vangelo. E lui dice, per questo motivo soffro, perché io proclamo il Vangelo di Cristo, la salvezza per grazia, che i ebrei non piacciono questo, loro vogliono la salvezza per le opere. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Paolo, voi sapete, è il mio eroe nel, nel Nuovo Testamento dopo Gesù. E Paolo era un missionario. 
e ho affrontato grandi difficoltà eh, insulti, calunnie, attacchi però lui dice io non, cioè, non mi muoverò perché io so in chi ho creduto non ho creduto in una favola non ho creduto in un rituale in una religione io ho creduto nel salvatore del mondo nel messia e io so quanto mi ha amato che ha dato se stesso per me e io so che lui porterà a compimento ogni cosa nella mia vita ed è la stessa cosa che Davide sta proclamando qui in Salmo 60 all'inizio lui è perplesso lui dice siamo confusi abbiamo bevuto il vino di stordimento non comprendiamo ma quando lui comincia a pensare Signore tu sei nostra bandiera Signore, i tuoi piani eterni andranno a buon fine. Anche i tuoi propositi nella mia vita tu li compierai. E di questo non c'è dubbio. E anche per noi, quando noi guardiamo queste cose, allora possiamo essere fermi nella fede, forti. E c'è ok, va bene. Nessuna di queste cose mi muove. Perché, Signore, io so che tu sei con me. In versetto sette, uh, una delle altre promesse che magari qui è un po' velato, lui parla di alcuni tribù di Israele anche, di Manasseh, Efraim <coughs> e la forza del mio capo, Giuda e il mio legislatore. E qui sicuramente Davide riferisce alla profezia di Giacobbe in Genesi 49 se volete girare là in Genesi 49 siamo alla fine della vita di Davide lui chiama i suoi figli per poi pregare per una benedizione di ogni di loro e per ogni figlio ha una profezia Quindi in Genesi 49, versetto 8. Giuda, i tuoi fratelli ti loderanno. La tua mano sarà, la nuca, sarà sulla nuca dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio, egli si inchina si accovaccia come un leone come una leonessa chi osa destarlo lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando fra i suoi piedi finché venga Scilo e a lui ubideranno i popoli allora secondo la tradizione ebraica Scilo è il Messia è Gesù Egli lega il suo asinello alle vite e puledro della sua asina alle vite migliore. Lava le sue vesti nel vino e il suo manto nel sangue dell'uva. Egli ha gli occhi lucenti per il vino e denti bianchi per il latte. Quindi Davide in Salmo 60 sta ricordando questa profezia che lui dice in versetto 7 «Giude è il mio legislatore». È un, mo- è un altro modo di solo dire che è Giude che comanda, 
no? Sarà Giuda la dinastia e anche qui in versetto 10 di Genesi 49 lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone di comando fra i suoi piedi allora adesso se girate in Apocalisse capitolo 12 Il versetto 5 qui eh, parla di questa donna, leggiamo dal versetto 1 così magari chi è nuovo. Poi apparve nel cielo un gran segno, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Allora la chiesa romana crede che lei è questa donna, la chiesa cattolica romana crede che lei e questa donna uh, invece noi sappiamo biblicamente che chi è questa donna? esatto, la nazione di Israele questo riferisce al sogno di Giuseppe no? ricordate il sogno lui dice io ho visto questi dodici stelle la luna e il sole che si inchinavano a me e eh, Giacobbe si arrabbia e dice come io e tua madre ci inchineremo davanti a te? Quindi Giacobbe ha capito che lui era il sole e e sua moglie era la luna, i dodici stelle erano i fratelli di Giuseppe. E quindi chiaramente questo simbolo in Apocalisse parla della nazione di Israele. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto. Nel cielo apparve anche un altro segno, un gran dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna e sulle sue teste vi erano sette diademi allora noi crediamo che questo è un regno negli ultimi tempi dell'anticristo il gran dragone è Satana e descrive questi ehm, diciamo dieci nazioni questa confederazione di dieci nazioni che saranno leale all'anticristo negli ultimi tempi la sua coda trascinava dietro di sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire per divorare suo figlio quando l'avesse partorito allora qui parla nel momento in cui Satana aveva istigato Erode ricordate di uccidere tutti i bambini sotto due anni per sterminare il Messia perché questo è stato perché il popolo ebraico è sempre stato perseguitato in tutta la sua storia vi siete mai chiesti? cioè io da non credente mi chiedo ma perché tutti ce l'hanno con gli ebrei? io non capivo mai prima di conoscere il Signore poi ho letto la Bibbia e ho detto ok adesso capisco perché Perché Satana ha cercato in tutti i modi di sterminare il popolo di Israele in modo che il Messia non poteva nascere. In tutti i modi. Ha cercato di corrompere la loro genealogia. In tutti i modi ha cercato di impedire. Però di nuovo i piani di Dio vanno avanti. Ed è la parte di un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni. Notate il linguaggio qui. Con una verga di ferro o un scettro di ferro 
e il figlio di lei fu rapito preso Dio e suo trono quindi questo parla della resurrezione di Cristo e la sua ascensione alla destra di Dio in cielo ok? quindi eh, diciamo è una profezia una simbologia che copre tanti secoli non migliaia e migliaia di anni però chiaramente il figlio è il Messia e questo scillo di cui eh, Giacobbe ha profetizzato in Genesi 49 se girate un po' più avanti sempre in Apocalisse capitolo 19 da versetto 11 <coughs> poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava fedele il verace ed egli giudica e guareggia con giustizia I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e sul suo capo vi erano molti diademi e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Ed era vestito di una veste intrisa nel sangue e suo suo nome si chiama la parola di, di Dio. Allora ricordate la profezia di Giacobbe che parla del fatto che lui lava le sue veste nel sangue del vino? Okay? che Giacobbe stava profetizzando proprio l'Apocalisse in Genesi 49. E i sergiti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Allora noi crediamo che siamo noi. Quindi se non sai cavalcare, un giorno imparerai. O se è sempre stato il tuo sogno di cavalcare... Se non lo fai su questa terra, lo farai col Signore, venendo dal cielo. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni, ed egli li governerà con una verga di ferro, o scettro, e egli piggerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ire di Dio Onipotente. Di nuovo ricordando la profezia di Giacobbe, Genesi 49 e anche Salmo 60 perché Davide riferisce a quella profezia noi saremo vestiti in lino bianco purissimo ok? in cielo avrai un vestito bianco invece Gesù la Bibbia dice che il suo sarà intriso di, di sangue non sarà bianco E sulla sua veste, versetto 16, e sulla coscia portava scritto un nome, il re dei re e il signore dei signori. Quindi vedete che Davide, in questo Salmo, cioè lui ricorda le promesse di Dio a Mosè che tutti questi popoli pagani saranno sconfitti, ma anche ricorda la profezia di Giacobbe in Genesi 49, che un giorno il Signore nostra bandiera trionferà su tutti i malvagi no e un giorno egli regnerà veramente sulla terra con verità e giustizia e di nuovo ci porta il fatto che anche noi credenti avremo dei buchi nella strada avremo no, delle temporanee difficoltà Ma dobbiamo ricordarci che il Signore è la nostra bandiera, che Egli regna in cielo. Non è il governo italiano, 
non è il pastore, non è la nostra famiglia, non è il nostro datore di lavoro che regna, è Dio Onipotente. E perciò Davide conclude questo Salmo In versetto 9 fa la domanda chi mi condurrà nella città forte chi mi condurrà fino ad Edem? Allora, chi conosce Petra, che è la capitale di Edom, voi sapete com'è? È una, come una gola in montagna. E infatti, quando uh, Petra era nella sua massima gloria, no? dicono che ho eh, migliaia e migliaia di abitanti, era espugnabile inespugnabile non si poteva perché era, tutti i sergiti che volevano attaccarlo dovevano tutti entrare per questa gola che magari solo 3-4 cavalli potevano cavalcare a fianco i edemiti potevano stare sopra questa gola no? frecce, lance, bombe, pietre cioè, e quindi era inespugnabile E perciò Davide dice, come posso io entrare in quella gola e attaccare Edom? Umanamente è impossibile. Però lui dice in versetto 10, non sarai proprio tu, o Dio, che ci hai rispinto, non uscirai più, o Dio, con nostro esercito, dacci aiuto contro il nemico, perché vano è il soccorso dell'uomo. Ricordiamo questo versetto, fratelli. Se gli uomini ci deludono è perché abbiamo messo speranza nei uomini. E noi non dobbiamo mettere speranza nei uomini. Giusto? È vero che noi fratelli possiamo aiutarci, però a volte vedo fratelli no, le cose... Ah, colpa dei fratelli nella chiesa, colpa del pastore, colpa di questo, colpa della mia famiglia, colpa di quell'altro. Ma scusa, tu hai un Dio onnipotente che servi? Una volta io ho detto a un fratello questo, no? E ha detto, ma il Gesù che servi, ma quanto è piccolo? Quanto è piccolo? Lui è così impotente. No, che tu dai la colpa a quello. Magari il Signore ti ha permesso di essere in questa situazione perché ti vuole insegnare qualcosa. E tu vai dare la colpa a me, come pastore, vai dare la colpa all'altro, qui e là. Tu sei, tu sei deluso perché tu hai messo speranza nell'uomo. Ma se metti speranza in Gesù non sarai mai deluso. Perché alla fine lui è, è l'unico che non ci deluderà mai. E lui è l'unico che noi credenti dobbiamo veramente mettere la nostra speranza. Anche l'altro giorno un fratello un po' lamentava, ha detto, ah, tu adesso manchi tanto, sai, la chiesa soffre. E io ho detto, ma fratello, cosa, cosa, cosa ti devo dire? <ride> cosa ti devo dire? Cioè, non è che ho scelto io questa situazione però ho detto cerca di tenere i tuoi occhi sul Signore perché ho detto io magari non ci sarò un giorno sicuramente non ci sarò più però ho detto Gesù ci sarà sempre Gesù è tuo pastore mio compito è di insegnarti di confidare in Lui, non in me quindi ho detto la Chiesa andrà avanti cioè senza di me 
detto se io muoio domani la chiesa chiudiamo la porta no assolutamente l'opera di Dio andrà avanti non è mica fondata su di me è fondata su Gesù perché il soccorso dell'uomo è vano è vanità poi in versetto 12 con Dio noi faremo prodezze se il Signore è con noi chi sarà contro di noi? ed egli calpesterà i nostri nemici notate non saremo noi a calpestarli secondo me e di nuovo è solo mia supposizione Davide aveva tutte queste vittorie e lui cominciava a pensare uh, io ho grande nome io calpesto i nemici poi il Signore ha detto vero? calpesti tu? ok vediamo <ride> vediamo come fai senza di me E quindi anche Davide ha imparato una lezione. Sarà il Signore a calpestare i miei nemici. E questo è il chiave per noi credenti di avere una vita vittoriosa cristiana, di capire che il Signore è Lui che calpeste Satana. Noi non possiamo combattere Satana, noi non possiamo vincere le tentazioni nella nostra potenza, è il Signore che calpeste, il Signore che ha vinto. E noi per fede entriamo, No? Quando siamo tentati, crediamo le promesse di Dio che Cristo ha sconfitto anche quel peccato della nostra vita. Cristo ha sconfitto quel nemico della nostra vita. E quindi non è per forza nostra, né per potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. E quindi il Signore che calpesterà e con Dio, anche noi di Montebellona, faremo prodezze. Okay. Signore grazie perché la tua parola è così preziosa la tua parola è così bella, forte Signore vedere anche come un piccolo salmo ha legami a Genesi e Apocalisse che tutta la tua parola è un tesuto unico che ci punta sempre a Shiloh, al Messia nostro Salvatore e Signore grazie perché tu sei Yahweh Shama tu sei l'Eterno in mezzo a noi tu sei Giova Rafa l'Eterno che ci guarisce tu sei Giova Jaira l'Eterno che provvede e tu sei anche Giova Nissi l'Eterno e nostra bandiera Ricordaci, Signore, che noi siamo cittadini celeste e che Tu sei la nostra bandiera che ci porta da vittoria in vittoria. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, venerdì c'è la preghiera alle sette e mezza. Voglio ricordarvi questo anno per il... Come si chiama la cosa di giovedì sera? Notte bianca? Quindi il 10 di luglio abbiamo la piazza indietro Tito. Sapete dove è Tito? Dove c'è? Sì. Dove c'è la casa del mutilato? Ok? 
è una piazza un po' sperduta ma comunque grazie anche quello va bene quindi giovedì prossimo cioè non giovedì domani il 10 luglio abbiamo con la piazza ci sarà i ragazzi del, della chiesa di Feltre anche Jake e alcuni dei nostri diciamo quindi cerchiamo di essere tutti presenti di portare qualcuno il giorno 17 di luglio noi saremo in piazza Negrelli nella piazza principale con questo complesso Red Rain quelle che erano venute due anni fa nel mercato di pesce là quindi là c'è tutto un mega band eh, ci saranno veramente due band c'è Red Rain e c'è un altro fratello un altro artista che anche lui suonerà e canterà quindi preghiamo poi il 24 di luglio nostro eh, band di Montebelluna saremo nella piazza di uh, dove c'è la pizzeria Stella ok quindi abbiamo due piazze proprio buoni e eh, l'altro è buono se un'anima si avvicina al Signore gloria a Dio no? quindi preghiamo per questo di nuovo una grande opportunità no? che è quella del diciamo se non è del comune però diciamo gli organizzatori lo fanno in sintonia col comune è una grande porta fratelli che noi una chiesa ci danno un palco e noi abbiamo sempre detto dal primo giorno noi siamo una chiesa noi cantiamo le lode di Gesù e noi parleremo di Gesù <ride> se vi sta bene bene se no non, non faremo le zeppelin non faremo acidici acidici <ride> è un succo di frutta e fino adesso Dio veramente ci ha dato grazia di proclamare le lodi di Dio in mezzo alla nostra città quindi non no, ci tengo che tutta la chiesa so che sono giorni lavorativi però un sforzo tre volte all'anno perché è anche una grande opportunità di portare un non credente magari in chiesa o no chiesa cos'è dice guarda c'è un concerto in piazza fa parte di questa manifestazione nel nostro comune e andiamo non, non dirle neanche che della chiesa no non scherzo <ride> ma cosa tutti i canti di Gesù cos'è questa cosa ma comunque è una buona opportunità di portare uno nuovo ma è anche buono che noi tutti della chiesa siamo lì eh, perché siamo più gente no? E io ho visto questo che anche se non sono lì a parlare o suonare c'è tante opportunità perché sai anche l'anno scorso quando c'era Hillary e Kate ma io avrò visto 20 persone che io conosco a Montebelluna c'è persone che lavorano in negozi sai anche per la chiesa dove vado a cambiare cioè tipo il tipo dove compro l'inchiostro per la stampante della chiesa no? lui era lì con la ragazza ehi ciao come va? come mai? cos'è questo no? quindi ho parlato con lui del Signore cioè avevo già parlato del Signore però sono grandi opportunità e quindi non dobbiamo sprecarli la cosa più importante è che ogni giorno preghiamo no, Signore manifesti la tua gloria nella piazza fai che le persone possano non solo sentire bella musica ma sentire lo Spirito Santo ok?
Quindi dalla settimana in prossima per tre settimane, ogni giovedì siamo una piazza. Amen?